0: Cześć! Czy spotkaliście się kiedyś z określeniem ruchu społecznościowego JOMO? Albo z takim słowem jak FOMO? A na przykład spędzacie wiele godzin w telefonie przeglądając media społecznościowe? To być może ta audycja, którą właśnie nagrałem, jest dla Was, o Was, a nawet jeżeli nie o Was, to być może o Waszych znajomych i warto dowiedzieć się, czym te zjawiska, o których właśnie mówię, są. Ja się nazywam Tomek Golonko. A wysłuchacie mojej pierwszej audycji internetowej, która nosi tytuł Podcaster. Zapraszam serdecznie. Nie wiem, czy też tak macie w swoim życiu, że jak coś próbujecie zrobić bardzo dobrze, czy nagrać audycję, czy coś zbudować, cokolwiek zrobić. Robicie milion prób, bo wszystkie według Was są totalnie beznadziejne. Dochodzicie do takiego ostatecznie punktu, że. W sumie nic lepszego nie nagrasz, ani nic lepszego nie zbudujesz. I musisz z tego miliona prób wybrać tą, która ujdzie. To Słuchajcie, ten odcinek właśnie jest tą próbą. Uwierzcie, nagrywałem przez tydzień różne wersje tego odcinka. Ta uważam, że jest najlepsza. Być może dlatego, że schowałem się w szafie, dosłownie, w moim mieszkaniu, ze słuchawkami na uszach. I jakościowo to jest najlepsza wersja odcinka, jaką nagrałem. Jeżeli będę natomiast się mylić, będę popełniać błędy, będę robić niechlubne, to kurde, wybaczcie, ale totalnie się stresuję. Naprawdę, bo uważam, że za chwilę ludzie będą recenzować to, co mam do przekazania i w jakiej formie to robię. I pomyślałem sobie, że jak już będę miał ten odcinek i będziecie go sobie słuchać, to fajnie, jak wrócicie do mnie z uwagami, które wyślecie do mnie na przykład mailem, adres maila, oczywiście podany jest w opisie podcastu albo napiszecie do mnie na Messengerze taki czarno biały człowiek z twarzą kelnera, to ja i podzielicie się ze mną swoimi uwagami natomiast pomyślałem sobie dalej no gdyby ludzie chcieli się z czegoś o mnie dowiedzieć, na przykład z Facebooka albo z Instagrama to w sumie niczego się nie dowiedzą ponieważ ja od kilku lat nie prowadzę profili w tych mediach społecznościowych. Ja mam tam profile, ale nie jestem aktywny, jeżeli chodzi jako, jako użytkownik. I pomyślałem sobie, że to jest bardzo fajny temat na pierwszą audycję mojego podcastu, który się nazywa, jeszcze raz przypomnę, tytuł Podcaster. Szukajcie takiego tytułu na iTunesie. I pomyślałem sobie, że to będzie bardzo fajny temat, ponieważ dotyczy mnie bardzo osobiście. Jest to moja oso- bardzo osobista, prywatna... Historia, którą zaraz opowiem, a z drugiej strony to jest bardzo uniwersalna tematyka, która dotyczy wielu Polaków, czyli rezygnacja z mediów społecznościowych albo wpływ mediów społecznościowych na nasze życie. Jest też problemem, problematyką całego świata. Stąd zrodził się ruch społeczny JOMO, o którym będę mówić w drugiej części audycji. I na początku chciałem wyjaśnić wam, dlaczego w ogóle zrezygnowałem z Instagrama i z z Facebooka. Ja Instagrama mam, miałem od 2012 albo 2014 roku, nie pamiętam. I zawsze to było takie medium społecznościowe, przynajmniej na początku, gdzie wrzucało się bardzo ładne zdjęcia. Ładne zdjęcia przyrody, ładne zdjęcia. Z wakacji ewolucja mediów społecznościowych spowodowała, że Instagram zmienił się w taki kołchoz, taki wszystko i nic. My tam... Pokazujemy nieładne zdjęcia, my pokazujemy wszystko. Nie zawsze to są rzeczy, które ludzi interesują, ale my wszystko chcemy pokazać. Chcemy pokazać, jak wstaliśmy rano z łóżka i w jakim łóżku śpimy. Chcemy się pochwalić, co zjedliśmy, jak się wypróżniliśmy, no i tak dalej, i tak dalej. Potem dołączyło story, Insta Stories, które było zaczerpnięte chyba od twórców Snapchata, bo Snapchat miał pierwsze story, które potem przeniknęło właśnie do Facebooka i do Instagrama i ostatecznie zaczęła się robić jakaś jedna wielka kupa. Ja niestety w tą kupę się dałem wkręcić i doszedłem do takiego momentu, kiedy Instagram przestał mi służyć, a kiedy ja zacząłem służyć Instagramowi, to Instagram zaczął mi wyznaczać rytm mojego dnia, rytm mojego życia. Najpierw to były zdjęcia, wkręciłem się na tyle, że i dzień bez publikacji zdjęcia był dla mnie dniem straconym mówię to bardzo od serca tak po prostu czułem potem doszło story, przed którym się bardzo broniłem i dałem się przekonać i story też zaczęło rządzić rytmem mojego życia w sensie usłyszałem na przykład to, że muszę co dwie godziny wrzucić story bo wtedy ludzie będą oglądać będą mnie śledzić jak pomyślałem sobie Po wielu latach mówię, kurwa, ale po co? Kogo to obchodzi? Kogo obchodzi moje bardzo prywatne życie? Jakiego ja mydła używam? Jakiego szamponu? Czy papier toaletowy jest czterowarstwowy, czy trzy? Czy stać mi na rachunki? No tym oczywiście się nie chwalimy, my się chwalimy tylko super rzeczami na Instagramie. To był ten pierwszy moment, to był po wielu latach użytkowania Instagrama, to był listopad 2018 roku, kiedy zacząłem myśleć o tym, by... Przejąć kontrolę nad swoim Instagramem i nie używać go tak bardzo często, jak do tej pory. I tu się pojawił największy problem, bo okazało się, że nie potrafię żyć bez Instagrama, nie potrafię żyć bez mediów społecznościowych. Doszło do tego, nie wiem, może też tak macie, napiszcie do mnie, czy mieliście coś takiego, że zdjęcia, które wrzucacie, nie oddawały kompletnie rzeczywistości, czyli tego, jak naprawdę wyglądacie. Ja potrafiłem sobie, słuchajcie, zrobić tak dobre zdjęcie, że wyglądam jak milion dolarów. W rzeczywistości, jak milion nie wyglądam, po prostu wyglądam jak zwykły Tomek z Boża z Warszawy. Zwykła koszulka, zwykłe spodnie, nic nadzwyczajnego. Fajny koleś, ale daleko mu do tego kolesia, którego wykreowałem sobie na Instagramie. Bałem się nawet pójść do kina, bo mówię, przecież zobaczą mnie ludzie, jakie ja naprawdę wyglądam. Pięcia, które wrzucam, Nie oddają rzeczywistości, natomiast pokusa była tak ogromna, taka potrzeba atencji, ale też jakby miałem audytorium i ludzie pisali, Boże, jaki Ty jesteś przepiękny. Dostawałem wiadomości na przykład, że pisali do mnie kolesie, że chętnie się ze mną umówią, a ja sobie myślałem, Boże, przecież ja tak nie wyglądam, jak on mnie zobaczy na żywo, to pierdolnie. Ale pokusa była na tyle duża, że nie potrafiłem z tego zrezygnować. I naprawdę zdałem sobie po tych dwóch, trzech takich sygnałach, czerwonych światłach, lampkach, że jest duży problem, że to jest takie uzależnienie. Pomyślałem sobie po tych dwóch, trzech sygnałach alarmowych, że coś jest nie tak, że za bardzo wkręciłem się w media społecznościowe, że przejmę kontrolę nad tym. Przecież to jest takie proste. To jest tylko Instagram, to jest tylko Facebook, to są tylko media społecznościowe. Przecież jaki problem z tego zrezygnować? No i okazało się że jest problem bardzo duży. Postanowiłem w związku z tym nie używać mediów społecznościowych przez najbliższy weekend. To, była, to był listopad 2018 roku. więc co to za problem? No problem. Tak sobie myślałem. Sobota, bez mediów społecznościowych, bez informowania ludzi, co u mnie jest zajebistego, był bardzo przytłaczający. I to mówię tak całkiem poważnie, z ręką na sercu. Pomyślałem sobie... Że jestem w totalnie insta dupie. Że jestem tak wkręcony w kreowanie swojego... Znaczy to nawet nie jest tak, że to nie było moje życie, bo to było moje życie, ale to była taka hiperbola mojego życia. To było takie sprzedawanie siebie jako najlepszej wersji. Tylko po co? Znaczy to pytanie było coraz częściej w mojej głowie. Więc ten pierwszy weekend był próbą generalną i bardzo przykrą, bo okazało się, że nie jestem w stanie żyć bez Instagrama, ani bez Facebooka, w ogóle bez mediów społecznościowych, bez chwalenia się tego, jak wyglądam. Co zjadłem, co robię, Boże. Niedziela była bardzo podobna do soboty. I to były dwa dni, które zmieniły całe podejście do moje do Instagrama. I zaczął się proces zmian. Jakby jeden weekend był bardzo ciężki, ale przez to, że był ciężki, ja zrozumiałam, że to jest naprawdę... Bardzo duży problem u mnie i że będę po prostu sobie w ciągu tygodnia faktycznie z tych mediów społecznościowych będę korzystać, bo trochę na tym polega moja praca, ale w sobotę, niedzielę zrobię sobie odpoczynek. I pierwszy miesiąc tych wolnych weekendów był bardzo szczególny, bardzo dziwny. Trochę nie za bardzo wiedziałem, co ze sobą robić. Musiałem znaleźć sobie zamiennik telefonu. Były to książki, naprawdę, zróbcie sobie. Taki test. Jeden dzień bez mediów społecznościowych. Jeżeli uda Wam się wytrwać do końca dnia, nawet można zaglądać, czasami tam popatrzeć, co robią inni, że mają zajebiste życie i są na Malediwach, kiedy Wy jesteście w totalnej dupie i stoicie w kolejce w żabce po chleb. Dobra, nawet sobie tam zaglądajcie, ale starajcie się nie informować ludzi o o tym, co robicie. Jeżeli okaże się, że to jest silniejsze od Was i musicie się dzielić swoim życiem, musicie wrzucać zdjęcia, to znaczy według mnie, że powinniście sobie zrobić tak zwany digital detox, czyli na jakiś czas odpocząć od mediów społecznościowych. Jeżeli taki detox Wam nie pomoże, to naprawdę trzeba głęboko się zastanowić nad tym, czy to nie jest już uzależnienie. I mówię to całkiem poważnie. Ja byłem uzależniony, Zrobiłem sobie z tym porządek. Nie jest to proste, ale do zrobienia. I jest naprawdę fajnie po tym wszystkim. Robi się ciekawie. Ale wracając do tematu. Wracając do brzegu, jak to mówi moja przyjaciółka Ewelina. Do brzegu. Po pierwszym miesiącu wolnych sobot i niedziel przyszedł czas na kolejny krok. To, było, to była rezygnacja ze story. I ta story to był mój największy problem, ponieważ on wyznaczał naprawdę rytm mojego całego dnia. Chciałem... Nie wiem, ktoś mi kiedyś tak powiedział, ja tak zacząłem robić, wkręciłem się na maksa, przez co dwie godziny wrzucałem jakieś story. Czy... Nieważne. Czy z jedzenia, czy z picia, czy wstawania, czy srania, czy chodzenia na basen, czy do kina. Co dwie godziny jakaś informacja. Słuchajcie, kiedyś nawet Katarzyna yy, smutniak powiedziała to w jednym z magazynów, to był chyba Wołg Polski, że ona... Siedząc telefonem na plaży z dziećmi jest tak przejęta tym, co się dzieje w telefonie, że traci te najpiękniejsze momenty, że to czasami są naprawdę sekundy na plaży, minuty, których my nie widzimy, bo my widzimy tylko ekran telefonu. I to było też dla mnie takie taka myśl, która mówi, Boże, przecież to jest tak oczywiste, to jest tak proste i mądre. I właśnie story powoduje, że tych chwil tracimy bardzo wiele. Zauważcie, że zanim wrzucimy coś na Instagrama, na story, to zajmuje nam to trochę czasu, ponieważ trzeba to najpierw nagrać albo zrobić zdjęcie, potem nałożyć jakieś fajne efekty specjalne, dodać napisy, wrzucimy, potem patrzymy, kto oglądał i efekt jest taki, że my naprawdę tych chwil w ciągu dnia tracimy bardzo wiele, czasami bezcennych, których nawet nie wiemy, że się wydarzyły, więc trudno nam teraz się do nich odnieść. Pomyślałam sobie, że... Fajnie będzie zrezygnować też właśnie z Insta Stories, które jest takim czasozabieraczem. Tak, zabiera nam totalnie czas. I pamiętam, bo ja w ogóle chodzę na basen, trenuję dosyć często 3-4 razy w tygodniu jestem na basenie i bardzo chciałem też dzielić się swoją pasją. U- uwielbiam pływać, kocham baseny, kocham pływanie i. Miałem potrzebę dzielenia się moimi wynikami w sporcie, miałem potrzebę dzielenia się tym, jak wyglądam po treningu. Nie oceniajcie, bo nie wiem, brzmi to strasznie głupio. Gdy zacząłem nad tym wszystkim pracować, to sobie myślę Boże, mówię. Ja wychodząc z basenu po 5000 metrów przepłyniętych basenów, ja wychodzę, ręce zimne, kostniałe, ja ledwo żyję. Nie mam czasu się nawet napić wody, bo robię co? Story. I to, był, I to jest też taka straszna rzecz, że my tego nie kontrolujemy. Nie wiem jak u Was. Ja tego nie kontrolowałem. Znam ludzi, którzy totalnie tracą kontrolę nad sobą i robią właśnie takie głupie rzeczy. Więc ręce mi odpadały, a ja musiałem nagrywać telefonem jakieś totalnie nieważne z perspektywy dzisiejszego dnia. Boże, nie mówi się z dzisiejszego dnia. Z perspektywy dziś nieważne rzeczy. To jest też ciekawe, ponieważ anegdot związanych z Instagramem o tym, jak ludzie robią po prostu bardzo głupie rzeczy. Ja mam milion. Kiedyś w knajpie, w Cafe Kulturalna w Warszawie, w Pałacu Kultury mój znajomy opowiedział mi historię, że ma koleżankę, która, żeby zrobić byłemu na złość, każdego wieczora ubiera eleganckie kiecki. Wyciąga je po prostu ze swojej szafy, zakłada eleganckie wieczorowe kiecki, takie kurwa nawet balowe, Upina włosy jako tako i robi sobie zdjęcia na Instagrama. Znaczy, nie, pewnie już teraz tego nie robi. Wtedy tak robiła. Tylko po to, żeby zrobić zdjęcie na Instagrama, że ona wychodzi na imprezę. Że ona ma super życie. I to jest, kurwa, smutne. Że my tak żyjemy. Na własne życzenie. Bo my sobie sami zgotowaliśmy ten los. Po czym ta dziewczyna odkłada telefon, ściąga kieckę, zakłada bardachany rozpuszcza te tłuste włosy i dalej ma jeszcze bardziej smutne życie, bo właśnie przed chwilką nie tylko oszukała ludzi, ale przede wszystkim oszukała siebie. Nie zmienia nic w swoim życiu. Tworzy totalną wirtualną rzeczywistość, jakąś fantazję, jakąś fatamorganę na temat swojego życia i pogłębia się naprawdę stan takiego doła, nie chcę mówić o depresji, bo to są rzeczy już naprawdę bardzo poważne ja mówię o takich dołach o takich lękach kiedy my sami sobie robimy krzywdę ja nie miałem nigdy takiej sytuacji bo nie mam może takiej kieckiej ale po prostu chociaż nie, przyznam się, kilkakrotnie rzuciłem zdjęcie na swój profil instagramowy że jestem totalnie wam zajebiste życie gdzieś jestem na super imprezie albo na super kolacji na której mnie w ogóle nie było tak, no to się muszę przyznać Dobrzego! Udało mi się, słuchajcie, po wielu próbach właśnie nie używania Instagrama, nie korzystania ze story, udało mi się w ciągu niecałego roku, czyli od listopada 2018 roku do maja 2019, kompletnie przestać mieć potrzebę używania mediów społecznościowych. Pamiętam, bo to był ostatni postek, jaki dałem na Instagrama. To był maj 2019. Przyjechała do mnie moja najlepsza przyjaciółka Patrycja, dla której upiekłem chleb. I mówię, wow, upiekłem chleb. To jest ten moment, kiedy będę mógł się nim pochwalić na Instagramie. Ja już wtedy byłem też na takim etapie, że wrzucałem tych zdjęć bardzo mało. Raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc na Instagrama. I w końcu doszedłem do takiego momentu pod tym chlebie. Może taki symbol że ja już nie potrzebuję tej atencji, że ja ten chleb upiekłem naprawdę dla siebie i dla mojej przyjaciółki i ja nie muszę go pokazywać w szerszej publiczności. Nie na tym polega życie i ta zabawa, kiedy siedzisz w kuchni z najlepszą przyjaciółką, popijacie proseko, jecie ten chleb upieczony przez ciebie, opowiadacie sobie anegdotki i plotki I to jest magia życia. To jest najpiękniejsze. Nie to, co pokażemy na Instagramie, bo nikogo to tak naprawdę nie interesuje. I teraz dochodzimy do bardzo ciekawego wątku, czyli do reakcji ludzi na to, że nie ma mnie na Instagramie. Ja zacząłem dostawać wiadomości typu czy żyję, czy wszystko ze mną w porządku, czy nie jestem chory. Najlepszą wiadomość, jaką dostałem, która była totalnie kosmiczna, to była wiadomość od mojej przyjaciółki Faridy z Poznania, która zapytała mnie, czy to prawda, że siedzę w więzieniu, bo nie mam jej na Instagramie. Proces tłumaczenia ludziom, że po prostu mam prawo zrezygnować z tak naprawdę prozaicznej rzeczy jak Instagram, było tak samo stresujące jak moment rezygnowania z mediów społecznościowych. Słuchajcie, przecież ja się nie wyprowadziłem do innego miasta, nie zmieniłem orientacji seksualnej, ja po prostu, kurwa, ograniczyłem media społecznościowe. Co nie znaczy, że z nich w ogóle zrezygnowałem, bo na przykład jestem bardzo aktywny na Twitterze, ale stwierdziłem, że muszę dokonać jakichś wyborów, bo życie to też są wybory. Że można rezygnować z tego, co w danym momencie nam nie pasuje i wrócić do tego wtedy, kiedy będziemy mieli na to ochotę. Dostałem też kiedyś SMS-a od mojej dawnej znajomej, która zaniepokojona moim brakiem aktywności właśnie w mediach społecznościowych zapytała, co się u mnie dzieje, że nikt nie wie, co u mnie się dzieje, i jak ja się mam. Byłem może nieprzyjemny dla niej, ale odpisałem, że jeżeli ktoś naprawdę chce wiedzieć, to wie, bo przecież wokół mnie cały czas są moi przyjaciele, z którymi spędzam czas, jeżdżę na wakacje. I jem pyszne kolacje, spędzamy wspaniałe wieczory. Jest też moja rodzina. No, najbliższe mi osoby cały czas są wokół mnie. Bez względu na to, czy prowadzę Instagrama, czy nie. To jest też ciekawe, że zanim wybuchła pandemia i doceniliśmy wieś, przyjaciół, spokój, rodzinę, to ja swój lockdown miałem rok wcześniej. kochanie więc wnioski są takie. Instagram, Facebook, media społecznościowe nie są złe. Pod warunkiem, że umiemy z nich korzystać. Ja nie umiałem i jeżeli macie z tym problem albo czujecie, że nie kontrolujecie do końca tego, jak prowadzicie i, i czym są media społecznościowe w waszym życiu, polecam naprawdę zrobić sobie 1-2 dni totalnego digital detox od mediów społecznościowych, odpocząć od mediów społecznościowych chociaż na 1-2 dni i sprawdzić swoją reakcję. Jeżeli będzie bardzo nerwowa, no to polecam się naprawdę przyjrzeć sprawie, czy to nie jest już uzależnienie. Też bardzo fajna rzecz, żeby zobaczyć, czy media społecznościowe generują u Was pozytywne emocje, czy jednak więcej tych negatywnych. Bo jeżeli więcej tych negatywnych, to być może jesteście wśród ludzi, albo przynajmniej jesteście dobrymi kandydatami, by być członkami ruchu społecznego, który jest na całym świecie i nazywa się ten ruch JOMO. I w drugiej części będziemy właśnie o tym ruchu społecznym mówić. Zapraszam. Witajcie w drugiej części. Omówiliśmy już kwestię tego, czy media społecznościowe nam są potrzebne do szczęścia, czy generują u Was pozytywne bądź też negatywne emocje. I wyobraźcie sobie, że ludzie to pytanie na całym świecie zadają sobie od wielu, wielu lat. Dokładnie od ośmiu. Bo pierwszy raz właśnie o zjawisku Jomo świat usłyszał w 2012 roku z ust Anila Dasza. To jest koleś, który był dyrektorem firmy programistycznej. On był bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Ze względu na swoją pracę musiał wręcz być bardzo aktywny wirtualnie, ale też w rzeczywistości. Wszystkie wydarzenia eventy związane z jego pracą, ale też jakieś bankiety nie związane z jego pracą. Po prostu był zapraszany wszędzie jako bardzo taka znana osoba w kręgach ludzi z branży programistycznej. I on któregoś razu na swoim blogu, bo wtedy był jeszcze czas blogów, napisał coś, bardzo ważnego. Dasz wyznał w jednym z wpisów, że choć uwielbia bywać na różnych wydarzeniach, a jego odpowiedź coraz częstsza na tego typu zaproszenia brzmi nie. I Anil dodał wtedy też, że choć nie rezygnuje z życia towarzyskiego całkowicie, bo bardzo lubi być wśród ludzi, to większą frajdę sprawia mu, uwaga, zostanie w domu. I jego wpis zatytułował Jomo. Jomo jest skrótem od słów joy of missing out, czyli radość z przeoczenia czegoś. No i Anil miał taką radość właśnie z przeoczenia różnych imprez. Chciał po prostu pobyć w domu. I w ciągu kilku lat z jego wpisu zrodziła się cała idea na całym świecie. I teraz Jomo dotarło także do Polski. Jest, myślę, takim trendem, który się w Polsce rozwija, żeby to też bardzo jasno wybrzmiało. To nie jest tak, że ktoś wymyślił jakieś zjawisko i ludzie się pod pod to zjawisko podczepiają, tylko wydaje mi się, że ktoś po prostu... Tylko wydaje mi się, że po prostu ktoś nazwał bardzo chwytliwym słowem coś, co wielu ludzi odkrywało w sobie i dostrzegało różnego rodzaju zagrożenia, jeżeli chodzi o media. W Polsce... Dżomersi, bo tak nazywają się ludzie, albo można tak po prostu powiedzieć o, o ludziach, którzy wyznają zasady JOMO, czyli ograniczanie mediów społecznościowych, ograniczenie mediów, bywanie wszędzie. To nie znaczy, że nie mamy nigdzie nie chodzić, tylko po prostu, żeby ograniczyć bywanie wszędzie, a bardziej skupić się właśnie na spokoju, na bywaniu w domu, na może jednej wspaniałej kolacji z przyjaciółmi, niż na 14 innych obiadach z, ze znajomymi z face'a, na przykład. Więc w Polsce Mercy i Jomo się rozwija. Jest to coraz bardziej powszechne zjawisko, dlatego że coraz więcej mediów społecznościowych ma wpływ na nasze życie. Co mówią badania o Jomo? Wynika z nich, że świadoma rezygnacja z social mediów ma korzystny wpływ na naszą koncentrację i osoby, słuchajcie, żyjące według właśnie takich zasad, jakimi kieruje się Jomo, są mniej rozproszone i łatwiej im osiągnąć cele zarówno zawodowe, jak i prywatne. To są badania. Mało tego, ludzie, którzy zdecydowali się ograniczyć social media, deklarują, że mają więcej energii fizycznej i czują się lepiej psychicznie. Pewnie wielu z Was, jak słucha moich opowieści o jomo, o dżomowaniu, o dżomersach, fajne w ogóle słowo, myślę, że bardzo ciekawy wątek, żeby sobie poczytać na przykład w internecie, albo... Nie wiem, można znaleźć jakąś gazetę starą, która opisuje Dżomo. No ale już też nie nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Myślę, że czytanie w internecie artykułów o ciekawych zjawiskach społecznych nie jest złe. Więc poczytajmy sobie o Dżomo. Ale pewnie wielu z Was, słuchając mojej historii o Dżomo, kojarzy słowo Dżomo z innym słowem opisującym inne zjawisko społeczne. FOMO. I... Jest to bardzo dobre skojarzenie, bardzo dobra analogia, ponieważ Jomo i Fomo opisują bardzo skrajne zjawiska, to jedno wynika jakby z drugiego. Pierwsze było Fomo. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z takim określeniem. Ja spotkałem się pierwszy raz z określeniem Fomo dosyć niedawno. Usłyszałem to z ust uczestniczki pewnego programu telewizyjnego w polskiej telewizji. Dobra, powiem. Big Brother. Ta dziewczyna w Big Brotherze, w tej nowszej wersji, którą nadaje TVN7 i ta dziewczyna, Kasia, pozdrawiamy Kasię, wyznała innym uczestnikom programu, że ona ma lęk, siedząc w domu wielkiego brata, ma lęk związany z tym, że kiedy ona siedzi na kanapie w tym programie, w tym samym czasie na świecie, albo w Polsce, albo kilometr od niej dzieją się inne rzeczy, nie wiem, ciekawsze i okazało się, że rozpętała taką dosyć ciekawą rozmowę, jedną z niewielu w tym programie, o bardzo ważnej rzeczy, że ludzie cierpią na lęk przed tym, że ominie ich jakieś zjawisko, ominie ich jakaś impreza, wydarzenie i ich tam nie będzie. I okazało się, że potem poczytałem trochę w internecie i naprawdę problem lęków, które właśnie określa słowo FOMO, jest bardzo duże. No błagam, nie macie tak, że wchodzicie... Na przykład na Facebooka i okazuje się, że jest 140 wydarzeń w Waszej okolicy, na których powinniście być. A Wy macie poczucie, że nie jesteście w stanie wszędzie być. Jedni sobie z tym radzą, a inni popadają w lęki. Problem FOMO w Polsce jest na tyle duży, że zaczęto te nasze lęki badać, sprawdzać na czym polega problem. I jest takie badanie w internecie, można go sobie znaleźć. Tytuł tego badania brzmi FOMO.Polacy, a lęk przed odłączeniem, w której autorzy tak podsumowują swoje badania. Związek pomiędzy wskaźnikiem FOMO, a samooceną i postrzeganiem własnego życia jest wyraźny. Osoby sfomowane są skłonniejsze do potwierdzenia negatywnych sformułowań na swój temat. Częściej też bywają przekonani, że inni wiedzą lepiej lub mają więcej. Brzmi znajomo? No właśnie. Czytamy w badaniu dalej. Media społecznościowe nie są więc wyłącznie przestrzenią dla intensywnego epatowania chwilami radości i samozadowolenia. To także przyczyna bolesnych autorefleksji, zazdrości, porównywania się, konfrontowania oczekiwań wobec własnego życia z życiem innych osób. I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie całej mojej audycji, mojego pierwszego odcinka, że media społecznościowe, jeżeli są mądrze wykorzystywane przez nas, są OK. Natomiast jeżeli nie mamy kontroli nad nimi, to może być to bardzo niebezpieczne. Dziękuję Wam bardzo. To był pierwszy odcinek podcastu pod tytułem Podcaster. Możecie mnie znaleźć na iTunesie. Piszcie komentarze, recenzje. Jestem bardzo ciekawy. I proszę być dla mnie wyrozumiałym, bo to są pierwsze kroki. Także proszę nie być bardzo krytycznym. Pozdrawiam. Pa.